0: 行为干预的方式方法，教学实践中的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，欢迎收听 ABA for Life 第6十期节目，我是思回
1: 。大家好，我是凯蒂。我昨天在打开喜马拉雅的时候，看到这个平台的提示，就是提示我当主播已经有五百多天，所以我忽然的被震惊到哈，<笑>因为我没有意识到咱们这档节目已经一岁半了。呃、uh, ，我们到今天呢 ，ABA for Life 有了几千位的订阅者，然后二十多万的收听量。那我在这里和思慧要非常感谢大家一直以来的支持和陪伴，每一位给我们节目留言和评论的朋友们，嗯、我和思慧都一条一条的仔细的看过了。是的,是的，你们就是我们继续下去的动力。
0: 没错，希望大家未来可以继续的，呃，支持我们，多多转发，多多分享给身边有需要的朋友。再次感谢大家对 A B A for Life 的支持。好，老规矩，那今天又是整时期，那每次整时期的时候呢，凯迪跟我就会设置一些问答的环节、嗯。那这一次呢，我们是收集了前面五十九期节目有一些听众朋友们的留言，那我们就话不多说，来看第一个问题。
1: 好的，第一个问题，这位朋友问到：老师们好，请问一下，之前匹配那一集中有说到孩子的偏好物，但是。得把孩子的偏好物由免费变成要完成的任务，才可以获得这个偏好物。孩子一开始会不会不愿意配合呀？嗯
0: ，哎，那这个问题问得很好啊。呃，我来翻译一下这个问题，就是说一开始匹配匹配的时候是不是免费，对吧、嗯？然后后面你要教学了就要收费了，那孩子会不会不不配合？对，好，那我们说一下，这是一个。必然的阶段，因为我们不可能永远免费的陪孩子开开心心的玩儿。这虽然是我我特别想做的，也是每个孩子特别想做的、嗯，但是我们永远要开始发指令，这是必然的。那么这个阶段由免费到收费的过程，我们把它叫做建立教学控制的阶段，也就是。老师说一个指令，孩子开始去听了，去接收这个信号了。那在我们入户的系统课程里面呢，就有这一节课啊，建立教学控制，嗯、这也是每一个特教老师必备的，可以说是第一个非常重要的技能，就是你说话，孩子会听，情绪肯定会有的，绝对会有啊。但是我们有很多方法，让孩子可以顺利过渡到这个愿意。去配合，愿意去听从指令。比如说，一开始我们的指令可以是特别简单、嗯，后面我们再改变难度，或者说一开始指令我们跟随的这个强化是非常密集的。让孩子就明白了学习的规律，也就是听老师的一下回答老师的一个问题，我就立马得到了奖励。所以在这样不断的呃这个听话和呃获得增强的这个过程当中啊，孩子就建立了学习的信心，因为他知道我只要快速的完成老师告诉我要做的，我就可以玩了。当然这只是一开始啊，后面我们继续过渡。这个问题问得非常好，嗯，好，那我们再来看第二个问题。有的孩子提要求的时候，我们在给孩子强化屋之前说“小车”，孩子一听还要付钱，打引号的还要付钱，马上就不要了，怎么办
1: ？嗯，这个问题也非常的常见，对不对？然后第一个问题和这个问题其实有一个。呃，非常紧密的关系，它都跟教学控制有关。那为什么我们玩的时候免费给的时候孩子很开心，然后我们一收费一让他说，哎，你说小汽车，我再给你，他就不要呢？我们今天给大家总结这个最常见的三种原因，三种可能性。第一个可能性呢，就是我们可能收费收的太快了。什么意思呢？就像市场营销一样哈，有很多的服务和产品都有试用期，有的时候这个试用期太短了，我还没记得使用呢，你的免费试用期就到了，那你说我买不买呀、啊？我当然不买了。所以我们的意思呢，就是孩子还没有玩开心呢，还没有开始沉浸到这个小车，他没有发现小车哦，原来有这么大的乐趣，我超级喜欢。那我们马上就收费了。这个人一看就是有功利性的，这个老师很功利的，他肯定要让我继续做很多很多其他的人物。嗯、所以这是第一个可能性，收费收的太快了。那第二个可能性呢，就是“小车”这两个字有可能对他来说不是那么简单。虽然“小车”这两个字对我们大人来说非常非常的容易，但是对一个刚刚开始学说话或者从来都没有说过话的小朋友来说，这其实是不容易的。所以咱们老师和家长要，呃，从一开始去评估一下，从整体去看一下他现在能说的这些发音有哪些，“小车”这两个字会对对他是不是太难了？这是第二个可能性。那第三个可能性呢，就是。孩子，他的内心的戏呀、啊，他说：“其实呀，我没这么喜欢小车，<笑>也就是说，这个小车不是我的强化物，可能只是我的一个比较喜欢的偏好物而已。嗯、就是你给我的小车的时候，免费得小车的时候，我拿到了，挺欣喜的。你我玩一玩，但是你如果不给我小车，我也没有那么想要，所以我肯定不去付出一些努力去。”呃，付钱去收费哈，所以我们给大家总结了这三个可能性，有可能是这个问题的答案。好，那这就是我们第二个问题，那我们进入第三个问题。嗯、呃，这位朋友说：“老师们好，听了第八期节目，感觉收益匪浅。第八期节目是那些在干预中踩过的雷。”但是呢，之前在看一本书的时候也有提到，现在的小孩呀，因为一点事儿就得到强化。那如果在社交活动中不断不断的强化孩子，以后会影响社交的主动性。那请问如何权衡这种孩子很容易得到强化物的情况呢？但是如果我们不进行强化，孩子又可能缺乏动机。那我们要怎么办呢？
0: 嗯，这是一个非常好的问题啊，嗯、呃，我来简单的还是翻一下这个问题，也就是然后呢这位。朋友说了，在个训课上的时候，老师总是强化孩子的好行为啊，但是在日常的生活当中又不能一直被增强，那这个怎么去平衡？这个问题问的真的一针见血啊，是不是又我们又被逮到了的感觉？嗯、老师，你又前后矛盾了，到底增强还是不增强？嗯、其实没有呃没有冲突哈，我们来简短的解释一下。那强化是 ABA 里面呢三个最基本的行为原理之一，也是我们在干预当中使用的非常广泛，可以说是最多的一个干预的理念哈。没错，在个训课。上呢，一点点孩子的好行为，我们都愿意去奖励，都愿意去增强，因为一个是他训练的这个回合数比较多，而且有的回合呢难度也比较大，所以一开始的时候，我们大多都采用了连续增强的方式，回答对一个问题获得一个增强，这个操作是没有问题的哈。那么之后如何过渡到从强化的很频繁到不频繁呢？这是刚才这个问题当中提到的一个本质问题，一个基本的一个逻辑哈。那么在教学过程当中，针对于增强的频率，我跟凯迪经常提到一件非常重要的事儿，就是增强计划表的改变。我们一开始可能是采用 F 二一，也就是连续增强，对不对？你每回答对一个问题就增强一下，但是到后面我们要过渡到 V 二，也就是不固定比率的增强。这个强化计划表是一定一定要淡化的。逐渐的呢，强化频率更低了，但是不是不强化哦？因为生活当中处处是强化啊。呃，虽然不是每一个好行为都被强化到，但是强化是一定会存在的。所以只要我们的个训的老师操作没有问题的话，一定会有这一步，就是淡化增强计划表。然后孩子能够忍受得了这些低频的强化，然后我们再过渡到什么呢？让孩子不可预知这个强化什么时候来，因为 V 二不固定比率的强化就是这个意思。我平均三三个正确反应，我才给你一次增强，对不对？在这样的操作之下，即便是。频率强化的频率低了一些，孩子依然能够坚持做完任务。逐渐的过渡到什么呢？我去做每个任务的时候，我不是完全的依赖于最后的这个强化物哦、嗯，而是因为我都不知道他会不会来，对不对？所以我没有依赖他，我继续坚持做完我的任务，最终得到一个可能很久之后的一个小小的增强。这样的话，我们的孩子的内驱力就呃就上来了。所以这个。强化频率降低，降到很低，或者是有一定的延宕，这是必然的。我们经常也说，在孩子有融合的这个打算的时候，这也是非常重要的一个准备一个步骤。合格的特教老师都会帮助孩子进行这一步的，这是一个非常好的问题。嗯，好，好的，好的答，答好、哦，谢谢。<笑>那我们接着来看下一个问题。有一位听众朋友问，在教学的过程当中，如果当老师发指令的时候，学生注意力弱了，老师拿强化物去吸引眼神后继续课程，而不是重新选择强化物吸引眼神，这样算是贿赂吗？好的，我明白了。那这位老师就是这个意思，就是说。注意力弱了，我把这个，比如说 iPad 再拿到孩子面前，还玩不玩了？还要玩的话，要好好的听哦。这样算贿赂吗？那我们这儿要强调一下啊，这个问题当中说到了这个注意力弱了不够明确，注意力弱了到底是什么意思呢？你怎么定义注意力弱了呢？如果这儿注意力弱指的是出现问题行为了，你看啊，不回应了，眼神直接飘到别的地方去了，嗯、或者直接离座了。那这个时候你拿出来 iPad 说，哎，你还玩不玩了？玩的话过来坐好。嗯，这是正儿八经的贿赂，对不对？那么如果这个问题当中的注意力弱了，只是什么呢？孩子还是在正确反应，只不过是回应的速率变慢了。那这个时候我们可以采用一个小办法，就是在孩子一个正确反应之后提醒他，呃，很棒哦，哎，你看还有两个，我们就可以玩 iPad 了。所以这样是可以的，因为我们是出现在一个正确反应之后提醒孩子这个后面的结果，你可以得到什么奖励，这个是没有问题的。但是即便是这样，呃，我希望大家能明白，我们一般不会直接把这个强化物从桌子底下旁边再拿出来到孩子面前说。哎，你看，你还有两个就可以得到 iPad 了，然后再放到桌子下面，再继续教学。我们一般指一指代笔板，或者简单的用语言重复一遍就可以了。所以，希望这位呃听众朋友一听就是非常努力的去思考过这个过程了哈、啊，可以再回去复习一下我们第十八期的节目，嗯，讲的就是贿赂的这个问题，嗯，是的。好，这是这个问题，我们接着来看下一个。有一位听众朋友问了，说：“老师想问一下，关于贿赂哦，还是贿赂的问题，是不是？对，关于贿赂那期节目说，把强化物摆在桌子上，或者中途提醒还有几个代币就可以得到强化物了，是一种贿赂。那这期讲桌面动机又说，可以把小猪放远一点的桌子上，告诉孩子还有两个代币可以荡秋千，这是不是前后矛盾了呢？”
1: 这个问题问得很专业，很细致哈，对不对？一看就是我们呃一线上课的这个实践者老师们问的问题，所以非常的细致，呃，前后并不矛盾。呃，其实这个问题就是在问我们在桌面的时候，什么时候提醒动机算贿赂？什么时候提醒动机是正确的、可以的、可以这样操作的？呃，所以老师刚,刚讲的这个前后并不矛盾啊，因为我们两种。呃、嗯，不同类型的提醒动机，它的前提不一样。什么是贿赂呢？贿赂的前提是，当孩子出现不配合的行为、走神的行为，或者是逃避的时候，逃避的问题行为出现的时候，我们说，哎，你看还有两个代币，我们马上就出去玩了，你要不要这个小汽车了？你要不要读书了？你要不要？你要要的话，继续跟我回答问题，继续做好。那当我们在这种情况下去提醒动机的时候。这就是贿赂，这是我们不推荐大家去做的、嗯。但是呢，你怎么样去正确的提醒动机？什么时机是一个正确的时机？就是孩子在没有任何行为问题出现，哪怕一丁点走神儿，他一直都跟着你，跟着你，你注意力的呃，在你身上一直跟着你回答问题、完成任务的时候，然后我们强化他的时候。我说哇，你一直做的太棒了，给你一个代币，我们还有两个哦，就马上可以出去玩了。强化的时候顺嘴去提醒动机，是一种非常聪明的做法，也是没有任何问题的，嗯、是非常适当的。所以这两个前后并不矛盾，只是我们的前提不一样
0: 。是的，一定要把握一下那个点，到底是你在什么情况之下去说出来这个。嗯，是的，提醒的、嗯。好，那我们接下来看今天的最后一个问题。呃，有一个听众问老师：如果孩子一直问一个问题，如果不回答他，他就会一直问，直到你回答了他，他可以暂时性的不问了。但是过一会儿可能又问了，这种情况怎么办？嗯
1: 。嗯这也是一个非常典型的问题，对不对？其实，呃，如果对这个问题非常感兴趣的，或者你同样有这样子的问题存在的朋友们，可以听一下我们三十三期和三十四期，我们两期讲了三种计划性忽略的变形，也就是告诉大家，你什么时候要忽略坏行为，什么时候要忽略咱们的孩子。什么时候呢、嗯？孩子和行为都忽略。那如果你不懂这什么叫忽略行为，什么叫忽略孩子，你可以听一下33和34期哈。所以在这个问题里，孩子一直问一个问题，一直问一个同样的问题，或者一直说一个跟当下一点关系都没有的话，非常有可能呢是刻板行为，或者是一些没有功能性的这样子的言语。所以我们首先需要给这个行为做一个功能判断。你可以记录一下 A、B、C 数据，看看它到底是不是我刚刚说的刻板的、没有功能性的这样子的一个表现。嗯，那如果是这种刻板的话，我们要用到的就是那个技巧，是一个变形哈。这个变形叫忽略行为，但不忽略孩子。嗯，也就是说。当孩子问这个经常不相关的问题、模棱两可的奇奇怪怪的问题的时候，我们不回答这个问题，我们该干什么干什么，该跟他沟通跟他沟通，该跟他上课跟他上课，该不理他也就不理他。好，就当下千万不要给一些过多的一些反应。那我有一个例子，其实我在三十三、三十七、四期也举到了，就是我的一个学生会经常问，呃，所有的老师你叫什么名字，即使。我们诊所所有的老师的名字，他都了如指掌。他也见到你就说：“<笑>哎，你叫什么名字？哎，你叫什么名字？”<笑>呃，<笑>很好玩哈。呃，所以如果他跟我迎面走来的时候，他问我：“哎，你叫什么名字？”我一一看就知道啊、哦，你在问你的这个，你在问你这个刻板行为对不对？我不会说啊、哦，我叫凯蒂，我不会跟他说。我会该怎么样怎么样？比如说，我见到他迎面走来，该打招呼我就打招呼，我就像没有听到那句话一样。我会说：“嘿， d y 你今天在学校怎么样啊？哎，你今天的衣服很好看啊。”好，一会儿见哦，拜拜。所以我根本就忽略了他这个“你叫什么名字”的这个问题。嗯、所以呢，我们用到的技巧是忽略行为，但不忽略孩子。有呃兴趣的呃听众朋友们，可以重听那两期。好的，那以上呢就是我们今天给大家挑选的六个问题。那我们这期的节目呢到这里就要结束了，欢迎大家继续关注我们的微信公众号 MyStarABA， 也欢迎大家加入我们的微信社群。每天呢，我们有辛勤的 MyStar 小助教在群里和大家互动交流。
0: 是的，官方机构合作、个案指导和咨询也欢迎联系节目详情页面当中小助手的微信号。如果你有一篇好的文章，一定要拿过来和我们分享一下，欢迎给我们投稿。那我们期待下一个整十期的节目，不见不散了、嗯，拜拜
1: ，拜拜。